0: Olá pessoal, este é o canal Reflexões Teológicas para a Vida. Neste episódio falaremos sobre o livro do profeta Daniel. Iniciamos a nossa abordagem sobre o livro do profeta Daniel trazendo de forma introdutória alguns aspectos literários. É importante que saibamos que a partir dessa dimensão, a dimensão literária, o livro do profeta Daniel, ele apresenta inúmeros desafios. Desafios pelas características internas do próprio texto, um texto que traz narrativas, um um texto que traz elementos próprios de um gênero literário apocalíptico, mas um texto que, sobretudo, apresenta uma perspectiva escatológica. Perspectiva essa que é emoldurada a partir de eventos históricos importantes dentro Da história do povo de Deus, dentro da história do povo de Israel, registrada desde o final do século VI antes de Cristo até o segundo século antes de Cristo, ou seja, um intervalo de aproximadamente quatro séculos. Nessa perspectiva, nós podemos dizer que a tradição do profeta Daniel ela remonta. Desde o primeiro período, o período da primeira deportação, que é por volta do ano 597 a.C., quando Daniel, chamado de Beltessazar, é deportado de Jerusalém para a Babilônia, junto com os seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, que receberam nomes babilônicos, os nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Textos esses ou referências essas que encontramos já no capítulo 1, verso 6, no capítulo 2, em seus versos 26. A partir dessa, desse, desse contexto e desse recorte histórico dos 400 anos ou dos 4 séculos, que o livro do profeta Daniel, ele traz elementos retroativos a esse período, nós identificamos algumas questões que são importantes. A primeira delas é dizer e trazer a referência que a partir da tradição da Tanakh, ou seja, a partir da tradição do texto judaico, O livro do profeta Daniel, ou o livro de Daniel, para ser mais preciso dentro do argumento que estamos construindo, não é contemplado ou não está classificado como um livro profético. Como nós bem sabemos, na tradição da Tanakh, o livro do profeta Daniel, ou o livro de Daniel, é classificado como um escrito, ou como os escritos. Então, Daniel, a partir da tradição da Tanakh, não está no conjunto de livros identificados ou classificados como os Neviímos, ou seja, os livros proféticos, e sim entre os Ketuvim, os escritos. O principal argumento para essa não classificação do livro de Daniel como um texto profético, e sim como um escrito, está... É, com a partir da questão histórica, esse é o argumento que é utilizado, que foi utilizado quando da classificação ou quando da compilação do livro de Daniel dentro do bloco, do terceiro bloco da tradição da Tanakh, os escritos, porque o, o livro de Daniel ou a tradição profética de Daniel, ela é compilada, fixada numa data posterior data essa que remonta ao segundo século antes de Cristo. Portanto, nesse período, a tradição judaica já havia compilado, sistematizado, organizado todos os livros proféticos, ou seja, todos os livros que compõem os Nevi'im nesse sentido Daniel não mais foi classificado como um livro Profético e sim dentro dos escritos então o argumento utilizado é o foi o argumento histórico pois é um livro que foi fixado ou registrado posteriormente à data já da compilação dos chamados livros proféticos dentro da tradição da Tanakh essa classificação ela é posteriormente reorganizada já a partir da tradução grega ou seja a partir da Septuaginta então na, já na Septuaginta já na tradição ou na tradução grega do Antigo Testamento o livro de Daniel já está ou já é inserido classificado como um texto profético E essa mesma perspectiva, essa mesma ideia, ela é seguida nas traduções posteriores, quer seja na Vulgata Latina, como também posteriormente nas traduções cristãs. Portanto, desde a Septuaginta, que o livro do profeta Daniel é classificado como um livro profético. Fato que não ocorreu no que diz respeito à tradição judaica da Tanakh. Mas fazendo uma breve consideração sobre a tradução da Septuaginta em relação ao livro do profeta Daniel, a Bíblia grega, a Septuaginta, apresenta algumas complementações, algumas extensões ou alguns acréscimos que são considerados apócrifos. No capítulo 3, profeta, no livro do profeta Daniel, é inserida a oração de Azarias, que lembra a lamentação do povo em Daniel, no capítulo 9, verso 4, e também o cântico dos três jovens na fornalha ardente. São acréscimos que são inseridos dentro da tradução da septuaginta. Mas dois acréscimos encontramos também No final do livro, a narrativa de Bel e o Dragão, que ridiculariza toda adoração às imagens, a questão da idolatria, e a história de Susana, que exalta a sabedoria de Daniel. Esses quatro textos, ou essas poções aqui mencionadas, são acréscimos apócrifos ao livro de Daniel, que foram inseridas ou que foram inseridos esses textos na tradução grega da Bíblia hebraica, ou seja, na Septuaginta. E esse mesmo, essa mesmo, esses mesmos acréscimos eles são continuados em várias outras traduções que se seguem a partir de então a semelhança da Vulgata Latina e, e outras traduções que posteriormente ocorreram. Quando pensamos do ponto de vista histórico, nós conseguimos identificar que o compilador, o sistematizador da tradição do profeta Daniel vive no início da época dos Macabeus, do chamado, do chamado período dos Macabeus, que o que remonta ao segundo século antes de Cristo. Portanto, é, se fala da pessoa e do profeta de Daniel, na terceira pessoa, ou seja, nos capítulos de 1 ao 6, porque o livro do profeta Daniel, ele apresenta algumas subdivisões, a primeira delas, os capítulos 1 ao 6, que retrata a época do personagem eh, do profeta Daniel. Esse registro, ele está em forma de narrativa, ou seja, ele está na terceira pessoa, dando-nos o entendimento de que esse é um texto narrado, esse é um texto que o qual foi passado inicialmente na sua forma oral, a experiência de Isaac e dos seus três amigos tidos como sábios na época da deportação e na época do exílio, da Babilônia, do cativeiro babilônico, e posteriormente esses textos foram escritos e quando eles foram registrados, quando eles foram fixados, foram feitos na forma de narrativas ou seja, na terceira pessoa e uma segunda parte que são os capítulos 7 a 12 o escritor, ele fala de si mesmo na primeira pessoa, portanto a, o escritor, aquele que sistematiza, que compila o texto do profeta Daniel, ou da tradição do profeta Daniel, ele remonta o personagem ou a persona, o personagem histórico do profeta Daniel nos seus seis primeiros capítulos e posteriormente acontecimentos que ocorreram ainda no período cativeiro babilônico, a sucessão de reinos ali que exerceram domínio sobre o povo de Israel até o período do próprio compilador ou sistematizador que também recebe a o, o nome de Daniel, saindo assim do anonimato e assumindo a o artifício que era muito comum nos textos antigos, que era o o artifício ou ou o recurso, palavra que melhor se atende e se adequa ao que nós estamos construindo em termos de argumento, como um pseudônimo ou o pseudonimato, que era um recurso muito utilizado naqueles dias, enquanto escritos literários, enquanto textos que eram produzidos. Então, assim, nós identificamos a a autoria como sendo ideias e textos de uma tradição antiga, tradição do profeta Daniel e que posteriormente ela é registrada, fixada e que segue o mesmo nome como sendo o mesmo autor, mas agora também não estando restrito aos acontecimentos na época da pessoa do profeta Daniel, mas sim também outras tradições proféticas que sucederam dentro da mesma linha do que trabalhou o profeta Daniel. Essa primeira tradição, como nós já colocamos, ela é transmitida oralmente e nessa transmissão ela se dá tanto é, em textos escritos ou numa fala inicialmente. a partir do aramaico mas também textos na língua hebraica. É bom que relembremos que o idioma aramaico era um idioma que foi assimilado pelos babilônicos quando ali eles ascenderam como um império triunfante em relação às demais nações. Então, no texto do profeta Daniel, nós encontramos tanto narrativas de textos escritos em aramaico, como também textos escritos na língua hebraica. Então, o texto do profeta Daniel, ou a tradição do profeta Daniel, ela apresenta essas características do ponto de vista literário. Muitas vezes o livro de Daniel ele retoma tradições proféticas como narrativas, visões, é, audições, motivos isolados ou quando fala da reação do profeta diante da revelação, tradições essas por exemplo que lembram ao profeta Ezequiel, nas visões como foi feito, como nós encontramos na tradição do profeta Zacarias e em tantas outras tradições proféticas que antecederam a tradição do profeta Daniel. A tradição do profeta Daniel, nesse sentido, ela é uma tradição mais tardia, que retoma todas essas tradições anteriores. Então, a, a, o livro do profeta Daniel ele tem essas características e que são características desafiadoras. Né? E, como já mencionamos no início, tendo como uma das suas principais características, sobretudo na segunda parte da tradição do profeta Daniel, dos capítulos 7 ao capítulo 12, essa marca constante de uma literatura apocalíptica e de um apocalipsismo numa perspectiva escatológica. Então há uma literatura apocalíptica escatológica bastante presente na tradição do profeta Daniel. O tema em si do livro de Daniel é a relação entre o domínio sobre o mundo e o Senhorio de Deus. O texto do profeta Daniel retoma essa, essa relação. A relação do domínio sobre o mundo a partir dos grandes impérios e a relação com o Senhorio de Deus. O texto do profeta Daniel ele transita a partir dessa relação. Então, nos capítulos de 1 ao 6, nós encontramos, como já mencionamos, narrativas na terceira pessoa sobre o profeta Daniel, no tempo de Nabucodonosor, e retrata também a educação de Daniel e seus três companheiros na corte babilônica, isso no capítulo 1 no capítulo 2, nós encontramos o relato sobre o fim dos impérios do mundo, o sonho de Nabucodonosor e a, a estátua de vários metais sendo destroçado por uma pedra. No capítulo 3, encontramos a ideia da firmeza da fé dos três companheiros de Daniel, que são salvos da fornalha ardente. capítulo 4, sobre a humilhação do soberano do mundo, o sonho de Nabucodonosor, é divulgado em todo o mundo, a árvore do mundo é sendo cortada, e aí nos capítulos, desde o capítulo 3, verso 31, capítulo 4, verso 34, e agora já não mais no tempo de Nabucodonosor, mas no tempo de Belsazar, ou Baltazar. No capítulo 5, a, a história sobre a punição do soberano, e aqui já no tempo de Dario, o Medo, que assume o, o governo, o império, logo após a conquista dos medos sobre o império babilônico e o, a, a firmeza da fé de Daniel sendo salvo da cova dos leões. Esse, esse é um resumo sumariado dos seis primeiros capítulos. Na segunda parte do livro do profeta Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, nós encontramos as visões relatadas pelo próprio Daniel, ainda no tempo do imperador Belsazar, ou Baltazar, a imagem dos quatro animais e a figura do juízo de Deus e do Filho do Homem. Posteriormente, a luta agora do Império Persa, e a sua relação com o império macedônico na pessoa de Alexandre o Grande, isso já no tempo de Dario o Medo, e a interpretação da palavra do profeta Jeremias dos 70 anos como 70 semanas de anos, isso já no tempo de Ciro o rei da Pérsia, isso do capítulo 7 até o capítulo Então aí nós encontramos a transição de vários imperadores, desde Nabucodonosor, passando por Belsazar, depois por Dario e depois por Ciro, chegando aos três últimos capítulos, que é a visão final do livro, com uma retrospectiva, numa perspectiva agora mais apocalíptica e escartida fazendo uma retrospectiva histórica da forma em que essa profecia ou essa tradição profética ocorre desde Ciro até o imperador Antíoco IV Epífanes, isso no segundo século antes de Cristo, com as ideias de juízo, redenção e as, as ideias escatológicas, ou seja, as ideias dos últimos dias, tendo na ressurreição a certeza da vitória final. Então, o livro apresenta essas dimensões, dimensões que são colocadas como questões importantes dentro da compreensão do texto do profeta Daniel. A partir dessa ênfase do texto como sendo um texto, sobretudo na segunda parte dos capítulos 7 ao capítulo 12, um texto de características apocalípticas ou um texto que apresenta um apocalipsismo tardio que vai demarcar todos os textos que foram produzidos desde então e que representa bem o contexto vivido de de um judaísmo é, marcado pela diáspora, os judeus da diáspora, que já apresentam sinais iminentes da vinda do Messias, do identificado como filho do homem, no capítulo 7, do profeta Daniel. Então aqui encontramos uma, um registro, uma imagem panorâmica do livro a partir de todas as é, partes que compõem esse livro. Desta forma, ao livro do profeta Daniel, principalmente nessa segunda parte do livro da tradição do profeta, ela apresenta anúncios proféticos de juízo, como também promessas proféticas de salvação, e essas promessas proféticas de salvação estão centradas na pessoa ou na imagem do Messias que dois séculos posteriormente a esse período período, se concretizaram com o advento de Cristo.